0: Hej och välkomna till avsnitt 1682 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska podda lite om det senaste USA så ja, du kan börja. Jag tror vi
1: nämnde förra podden att det var den här, alltså, fyra kvinnor som var utklädda till Green Goblin som dunkade ner ett par unga kvinnor på ett tåg mitt i natten i New York City och rånade om det är liksom en gangsterliga som håller på. Mm. De har i alla fall polisen identifierat i alla fall tre av de fyra nu och de har minst 15 arrester bakom sig tillsammans och de har dragit stor nytta av Bill de Blasios före detta borgmästare av New York av hans program där han släppte ut Kriminella helt enkelt. Va? Så att de utnyttjar det systemet totalt genom att begå massa brott, bli arresterade och bli på gatan, begå nya in och ut, in och ut, in och ut i alla mm. fall. Så de är ett paradexempel på när politiker gör helt vansinniga saker.
0: Ja, ja verkligen. Ja, det var intressant. Varför, vet du varför de är klädda som Green Goblins?
1: Nej det var väl förmodligen för att för skrämma folk jag, jag, jag läste lite grann om det men det var ingen som vet De har inte fått tag på dem än så att De har inte lyckats arrestera någon av dem än Men de vet bara vem de är De, de har fått, Så att de hade ju namnen då och vet precis vilka det är, nu är, det, nu är det, Så nu är de eftersökt, efterlysta Men min är väl det att de Att de ville klä ut sig på något häftigt sätt Och se lite farliga ut och så vidare Naturligtvis för att dölja sina ansikten såklart Så det är väl någon kombination, kombination där ja. eh, Något annat Ja, man för första gången i världshistorien på första gången på flera decennier så är det en republikansk guvernörskandidat som leder i opinionsundersökningarna i delstaten Oregon inför valet och det här kan bli en massiv massiv förändring i Oregon om det här håller i sig. För första gången på flera decennier kan det bli en republikansk guvernör i Oregon och vi pratar mycket om problemen i Portland, Oregon hur vänsterliberalt galet det har blivit och alla problem de har haft med, med kriminalitet och hemlöshet och så vidare. Va? Så det verkar som att, att delstatens befolkning nu är helt öppna på att gå en helt annan väg och den republikanska kandidaten som sagt var leder med två stycken procentenheter just nu i undersökningarna och det beror ju naturligtvis på att Oregon håller på att gå åt skogen under demokraterna mm.
0: Ja, det är jätteintressant. Om vi hoppar tillbaka till New York så har barmästare eh, Eric Adams, heter han. han har förklarat ett state of emergency i New York City då på grund av ja, invandringen eller den humanitära kris som man kallar det hela och det handlar om bustningen av illegala immigranter från Texas framförallt och då blir det en state of emergency, alltså ett undantagstillstånd i New York City.
1: Ja, det var precis det vi pratade om, att Governor Hochul, Hochul, var Hochel, mm. hon har gjort en state of emergency för hela delstaten nu, och nu är det tydligen New York City det med. Men det var ju det som är hela poängen med det, Ron DeSantis, uh, Doug Ducey och, uh, och uh, Greg Abbott och guvernörerna i Florida, t- Arizona och Texas. Det är deras hela poäng, att ger dem en liten liten vad ska man säga en liten bild av vad som pågår i verkligheten i de här södra delstaterna mot gränsen mot Mexiko va? Så att det de får det är ju egentligen ingenting där uppe va? men om, om några hundra migranter skapade state of emergency, förhoppningsvis du begriper, har tänkt det skulle komma in hundratusentals istället. Mm. Det är det i får här som, i delstaterna som gränsar mot Mexiko.
0: Ja, verkligen. Eh, något annat. Ja, men
1: ganska det demokratiska partiet i USA Speglar ju då socialdemokraterna mer och mer och mer. Jag vet inte vem som tar efter vem, men, men Joe Biden vi pratar mycket om att defunder police är någonting som då demokratiska politiker har hållit på och gapat om i flera, i flera år nu faktiskt. Joe Biden skyller nu på att det är republikanerna som står bakom defunder police, inte demokraterna. Man håller på man blir häpnadsväckande när alltså Man är upp och svimma nästan om man ser sånt här. Nu är det republikanernas fel enligt Biden att det är defunder så att, eh, det påminner väldigt mycket om, om socialdemokraterna i Sverige. Man tar inte ansvar för någonting och sen skyller man ifrån sig allt och alla. Morgan Johansson är väl ett paradexempel på det naturligtvis att, att det pågår. Va? Men det visar ju att de har ing- nummer ett, de hade helt fel politik från början. Och nummer två, de har ingen självinsikt eller ansvarskänsla för de problem de ställer till med. Då gäller det bara att skylla ifrån sig. Mm. Hoppas väljarna ser den.
0: Ja, ja det här borde de se igen för på valkampanjen 2020 var det så här att den här enorma förstörelsen av städer och allt det här som började efter eh, alltså i samband med Black Lives Matter där då liksom under under, ja. so- under sommaren, det tog flera månader alltså till slutet av sommaren innan Biden ens vågade börja prata om laglöshet och till slut så sa han att förstöra inte bra ungefär, men han var väldigt försiktig där under hela sommaren så att eh, det var bara Trump som körde lagordning, demokraterna, de var ju helt defanderpolis liksom Yeah, ja man ja, eh, på, på, ja mm.
1: tal om det jag tänkte bara nämna det att, att um, på tal om Joe Biden uh, if, uh, Hunter Biden nu har ju kommit fram vi pratar mycket om Hunter Biden tidigare men det finns tydligen ny, mycket uh, bevis nu för och det verkar som att att de federala myndigheterna nu måste ta ett beslut de närmaste dagarna om de vill, om de ska åtala Hunter Biden eller inte och det stora problemet som jag läser i alla fall är inte att de har tillräckligt mycket bevis, de har tillräckligt mycket bevis för att kunna åtala honom. Det stora problemet de står inför är att Joe Biden är president och Hunter Biden är sonen då som ska åtalas. Mm. Det är problemet nu.
0: Okej. Okay ja men Jag har också hört det, att det handlar om allt möjligt, om vapen innehav och allting. Men det är intressant för att det som vissa kommentatorer säger alltså att folk som är inte kända och inte inflytelserika de åker fast för mycket mindre saker och han har kommit undan så länge med allt han har gjort. Och det är ju för att han är den han är och att han har det namn han har.
1: Ja visst. Tittar vi på det som man har varit inblandat i Ryssland och Kina till exempel Hunter Biden med de här pengar och korruption och allt sånt där. Om det, är, om det här hade varit Donald Trumps söner till exempel då ja. hade de suttit i fängelse över det här laget. Det ingen snack om det. Men vänstermedia, vänsterliberalmedia och naturligtvis myndigh- och åklagamyndigheter och sådär ser man alla fingrarna för att det är Joe Biden.
0: Mm, ja, visst. Eh, ja, fortsätt.
1: Ja, två stycken ryska, jag vet inte vad man kallar dem för, flyktingar kan man väl säga då har ertappats nu vid gränsen vid Alaska. De har tog en båt från Ryssland över till Alaska i alla fall och och söker asyl i USA vid Alaska. då. Så det verkar som att det är någonting som kan dra igång. Att att ryssarna ger sig ut på båtfäder som som afrikanerna gör från Afrika upp upp till till Europa. Att ryssarna nu börjar hoppa i båtar och åka över till till Alaska. Så nu börjar USA ställas inför inför ett problem, precis som Europa naturligtvis gör också. När unga ryska män väljer in i i USA eller Europa, då, vad gör man med dem? Hur ska man se? Det? Är det Putins KGB-anhängare eller är det verkliga flyktingar som vill bort från Putin? Det vet mm. man inte riktigt. Men där är vi i alla fall nu med, med ett par stycken i Alaska och fel eller
0: Ja, Jag skulle ändå anta att USA har, kommer att ha en hårdare policy mot dem än liksom gränsen mot Mexiko. Det är med gissning i alla fall.
1: Ja, jag skulle tro det. För man vet ju inte vilka som kommer över gränsen där från Ryssland i alla fall. Men å andra sidan är det ju Joe Biden som. som ja, han har inte gett några signaler hur, hur han kommer att se på ryska flyktingar nu. Han har, jag har inte hört någonting på hur hans tankegång är kring om de börjar komma i större antal. Men gissningar också att det kommer att börja komma. Ryska flyktingar via gränsen över Mexiko Illegalt med Och det kommer inte att ta lång tid förrän du och jag pratar om Att nu har ryssarna börjat ertappa Illegala invandrare från Ryssland Börjat ertappas vid gränsen mot Mexiko Så det är bara en tidsfråga därmed. mm
0: Just det, uh, ja något mer
1: Ja vi har, vi har ju pratat om att Ron DeSantis uh, På grund av att han skickar upp Tack vare han skickar upp en massa illegala invandrare Till Martha's Vineyard så kallar de det därför DeSantis Airlines Nu har man börjat döpa om på skoj Martha's Vineyard till Migrant's Vineyard. Och så det, det, det är liksom här memes som kommer ut i alla fall. Och grejer i media nu i alla fall. Så att nu är det Mar- Mi- Migrant's Vineyard- och där, då har de en bild då på uh, Ron DeSantis som står på en stege och plockar ner Marthas och sätter upp migrants istället med, och byter ut bokstäverna helt enkelt. Och det är ju skitroligt. Men det, det är både sanning och roligt alltså. Men det, är ju, det visar ju också galet i USA har blivit med det där att, att det är sånt där som pågår. Men det, 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 återigen, det är roligt att de gör sånt där. Det är liksom, uh, my, politiker i Sverige gör inte såna där saker. Men det är kul att se att, att Ron DeSantis har liksom modet att vara... Att göra sådana saker som så nu liksom uppmärksammades som, vad ska man säga, att, att media börjar driva med det där också.
0: Oh, ja, just det. Ja, just det. Oh, något mer?
1: Ja, Joe Biden har ju, oh, 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 igår såg han gjorde en sån här blanket pardon. Alla som sitter i amerikanska fängelser som har och som sitter i fängelse på grund av Mariana, någon form av Mariana brott ska nu, är pardonet och ska nu släppas ut. Jag vet inte, det är som hundratusentals kan jag tro. Uh, så Mariana har ju då varit ett brott i USA men i alla fall han, han ska göra en blanket pardon till alla som sitter inne för det så att jag vet inte hur många som kommer att släppas ut på gatorna men att eh, det kommer nog bli några hundratusen i alla fall så det är en helt ny policy en, en helt ny pardon
0: Ja men, men det här kanske ändå är bra därför att de flesta av de här är ju inte liksom allvarliga våldsverkare utan liksom ganska mjuka brottslingar och vad jag vet så har USA liksom fängelsebrist så att jag men USA behöver fängelseplatser det, det, det var kanske... faktiskt
1: det var precis min första tanke också. Om man nu istället kan, kan trycka in de verkliga... Om man nu ändrar... så man kan trycka in liksom med de här verkliga fångarna... Och istället sluta med den här tramsen... Att man ska släppa ut och säga att vi har fängelsebrist... Och säger att okej, okay, släpp ut de här... Om man, om man rök lite mariana... Släpp ut dem och istället kasta in de här green goblins... Istället som rånar folk i New York på, på tåget. Släng in dem i fängelse några år istället. Va? Så att nu, finns det, nu borde det komma att finnas fler platser igen i fängelsen... Vilket är utmärkt... Mm. Om politikerna nu vill verkligen ta tag i brottsligheten.
0: Ja, ja precis. Eh, ja, något annat... Ja,
1: en lokal grej här. Jag stod och tanka bensin igår och då var det en gubbe en äldre gubbe. Han i alla fall, han, han verkar väl inte så glad på, på bensinpriserna så att han rop, liksom i bensinmarken så bara ropar han hö- högt ut att. Uh, Tack Joe på engelska göra det. Joe Biden och alla nya röver som har höjt äh, bensinpriserna för oss. <laughs> Poängen med det här och det är det här som är så farligt nu egentligen. Det här precis som energipriserna som elpriserna i Sverige var, man börjar se mer och mer social oro kring bensinpriserna. Och när man ser när man ser när, när social oro sker det liksom är vad ska man säga, startskottet till någonting som är betydligt värre. Att det blir kanske upplopp, det blir kanske mer kriminalitet. Mer saker kommer att hända, va? Mm. Och det är det jag tror att vi kommer att kunna se i Sverige med nu med elpriserna som går upp. När folk inte kan ha, ha råd att, att värma huset, när folk inte längre har råd att tanka bilen och åka till mm. jobbet, va? Jag tror inte att det slutar med att man ställer sig och skriker vid en bensinmakt. Det kan nog sluta på ett betydligt värre sätt. att Våldsrisken ökar tyvärr på en större skala. Va? Och jag tror att Biden, om inte han gör någonting åt det här nu så tror jag att bensinpriserna ligger på 5 dollar lit- gallon här i USA, vilket är väldigt högt. Det är liksom genomsnittet nu. Det, är, det har dubblats i priset på, på ett år ungefär. Va? Och jag tror att om inte, om inte han ser upp nu så tror jag att det kan bli sociala oroligheter som, man, som heter i Sverige på, på gator och torg i en större skala nu. Speciellt om OPEC kommer dra ner på produktionen. Och jag tror Biden kommer verkligen se upp med det. Att, och det är någonting som jag tror kommer att liksom hota samhälls, vad ska man säga, samhällsstabiliteten. Speciellt nu när, när brottsligheten har ökat så, så dramatiskt under just jag och Biden med den liksom gatybrottsligheten.
0: Ja, jag såg att den här rapartisten, svarta rapartisten Kanye West, ja. han intervjuades på Fox News och jag har inte sett intervjun ja. så att jag har bara, du kanske till och med har sett mer än jag, för jag har bara sett Nej. liksom något klipp. Men, men han säger i alla fall bland annat att han säger väldigt mycket men en sak som jag läste att han sa, det var att han sa att hela Black Lives Matter var en hoax typ, alltså att det var bara ja. liksom ett sätt för att, ja, men jag, vet, jag vet inte exakt vad han sa men bara för att tjäna pengar ungefär.
1: Det är precis det du har sagt förut, jag menar vi har ju ett exempel på att de här ledarna för Black Lives Matter har köpt stora, såna här stora herrgårdar, mansions i Los Angeles och Toronto och Tennessee och allt vad det nu är. De har utnyttjat det där totalt, där har man liksom skott sig själva. Det är en marxistisk grund, äh, rörelse i grunden va? Uh, som, och då har de utnyttjat det där uh, för, att, för, att, för att sko sig själva helt mm. enkelt Vad Då utnyttjar man ju då svarta som. Så det, det, det är en rasistisk marxistisk rörelse.
0: Uh, så här från, everyone knows that Black Lives Matter was a scam, sa Kenny West.
1: Och det vi vet, anledningen att vi vet att det är en scam är för att det finns egentligen ingen stöd för black. Vi har ju sett att stödet i USA, vi har pratat om de siffrorna förut, jag minns inte exakt hur det var, men det var det för ett par år sedan då, när det var som, då stödde då 60-70 procent då nu av amerikanska folket black, black lives matter. Ett år senare var det typ 35-40 procent. Det sjönk, sjönk dramatiskt. Mm. Man ser inte black lives matter någonstans längre. Det har liksom tynnat bort helt. Och det visar att gräsrots vad ska man säga? Det fanns inget gräsrotsstöd i den här vita vänstereliten och då några svarta eliten då som är i toppen då som skor sig på det där och naturligtvis politiker då som använder då politisk, som är politisk hammare ungefär. Men det var aldrig något, det var aldrig, vad ska man, gräsrötterna stödde det här aldrig framförallt inte gräsrötterna bland latinamerikaner, asiater och svarta. Det fanns väldigt, väldigt, väldigt lite stöd för det därför att de har mycket större problem som de igen, konkreta problem som, som liksom påverkar deras liv. På ett negativt sätt som de vi egentligen behöver ha lösta. Men de som aldrig blir lösta. Det var fel grupp. Det var den här vita eliten som ville ha igenom allt det där. Va? Och sen så hoppar vita eliten på klimatgrejen istället eller någon annan sak och då liksom försvinner Black Lives Matter så att det hade aldrig gräsrotsstöd varken i USA överhuvudtaget
0: Nej. Eh, En annan nyhet är att Chris Cuomo som jag pratat om, alltså lillebror till Andrew Cuomo tidigare guvernör i New York och eh, tidigare arbetare på CNN, han fick ju sparken för andra ja, yeah. månader så nu, han har startat en ny yeah. show som heter eh, yeah. News Nation heter det och han intervjuar liksom politiska höjdare och igår så såg jag honom intervjua John Bolton och intervjuade den här uh, säkerhetspolitiska åtgivaren och Bill Clinton och kommenterade Ryssland och de gratulerade honom till att han var tillbaka i rutan och så jag tänkte var det här, liksom, kan man inte hålla sig borta tänkte jag, men det var hyfsat bra alltså, han var lite mer nedtonad, det var inte, den här, liksom, det var inte hans liksom, klassiska rants utan det var, nu ställde han bara frågor lite ödmjukare i alla fall så att han kanske har lärt sig en läxa, vem vet
1: Ja han fick ju sparken jag tror också att läxan var ju att, att uh, det här walk-rörelsen är över nu det här hetsen och hatet, det, det funkar inte längre det, och det är möjligt också att hans nya arbetsgivare naturligtvis kanske kräver att han inte ska vara den han var under CNN. Då. CNN har ju förändrat sig också. De har ju gått till ett helt annat, en helt annan linje nu. Så att det är liksom go walk or broke och det var det ungefär som man begriper. Och hans nya arbetsgivare kanske getar dem direktiv att du måste lugna ner helt enkelt. Va? De ville vill, vill köpa hans namn som ett varumärke men inte hans beteende helt enkelt.
0: Mm, nej, precis. Eh, något annat?
1: Ja, jag vill bara återgå till Kanye West. West förresten. Uh, mm. Han fick sin senaste konsert inställd nu. Han, att det, han, han skulle ha en konsert ikväll tror jag. Det går kväll minns inte vilken det var. Den blev inställd nu i alla fall därför att han blev cancelled vad ska man säga de som och anordnade konserten helt enkelt var Kanye West och Candice Owen. Du vet, en Candice Owen eller. va? ja. Mm. Oh. De hade ju Anledningen att det här bubblar upp med alldeles för bara ett par dagar sedan det var ju för att Kanye West och Candace Owens tillsammans jag vet inte vad det var ett evenemang, något, något event de, de gick jag minns inte exakt vad det var för jag har inte läst mycket om det men de hade i alla fall en tröja på sig var uh, Kanye West hade en svart tröja med vit skrift som det stod White Lives Matter mm. och Candace Owen hade en vit tröja med svart skrift Där det stod White Lives Matter Med andra ord, de pr- promotade White Lives Matter mm. Och, och vänsterliberarna Blev fullständigt galna över det Och började skapa att det är rasism, det är rasism och de gick ut båda två och sa att White Lives Matter Precis som Black Lives Matter och All- Asian Lives Matter Det spelade ingen roll Men det accepterade naturligtvis inte Men i alla fall, det var så det började och, och det var liksom därför som då kan ju West hamnade äh, på en intervju med då Fox News alldeles nyligen.
0: Ja, det var så allt började. Okej, okay, alltså vi kan påminna om att 2020 så var det ju en kvinna som ropade White Lives Matter i samband med att de träffade en grupp som ropade Black Lives Matter. Och yeah. när de hörde henne ropa White Lives Matter, då tog de upp en, ett vapen och sköt ihjäl henne. Det här hände ju 2020, yeah. jag har skrivit om det, så att... Ja, Här har ni liksom ett av de här många, många Exemplen på liksom det här Totala hatet om man är på fel sida så, Den så kallade felaktiga sidan Absolut ja. Yep. Ja, Fortsätt om du håller
1: Jag er Vad heter den? Graham. Uh, Lindsey Graham som är senator från South Carolina Om jag minns rätt Och Ted Cruz som är senator från Texas har gått ut och sagt att om republikanerna vinner kongressen och senaten i höst så kommer de att ställa uh, impeach Mallorcas. Som är då, vad heter han? Um, uh, han är väl då... Uh, uh,
0: Homeland Security-chef va?
1: Tack så mycket, precis. Uh, de ska impeach honom över att han helt enkelt... Um, um, det, den här gränskrisen, mm. att han inte gör sitt jobb. Så att de, de ska i alla fall göra en pitch med honom, vilket jag hoppas och tror kommer att ske. Men någon måste hållas ansvarig. Om republikanerna vinner, måste någon hållas ansvarig för det som pågår vid gränsen. Och ärligt talat, ytterst ansvarig är naturligtvis president Biden. Och jag undrar inte heller om att, att det kan smidas planer på att om, om, man, om man vinner representanthuset och senaten så tror jag även att Biden kan ställas sig inför impeachment faktiskt. Symboliskt sett, det kommer ju inte att gå igenom därför att det kommer inte finnas tillräckligt många sena- senatorer framförallt um, eftersom det kommer fortfarande att ligga runt 50-50 så, men i alla fall jag tror att man kommer att göra så symbolisk handling så att jag tror att, att, att vi kan nog se om republikanerna vinner representanthuset där impeachment impeachmentprocessen börjar då tror jag att vi kommer att se en, imp- en impeachment process dra igång i representanthuset faktiskt oh. mot Biden.
0: Mm. Ja, det, är det, 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 det tror jag också för alltså republikanerna är ju helt inne på den linjen så att, eh, ja. och det
1: måste ske för att han är ju fullständigt jag, menar, det här är fullständigt, vi, jag tror inte sven, svensk media de rapporterar ju inget om det där och jag tror inte man begriper vad som pågår heller men det jag menar, vi nämnde förut att det är liksom miljontals nu på ett år som tar sig över gränsen det är liksom var det 600 000 under bara senaste halvåret som bara har försvunnit in i USA det är enorma siffror att det, det, det är liksom totalt tappat kontrollen på det som sker vid gränsen nu
0: Mm, ja, verkligen, verkligen. Ja, eh, ah, något mer?
1: Ja, och på tal om just det, eh, att allt, allt fler, eh, och vi pratar om det också, att, att eh, latinamerikanska väljare börjar övergå till republikanerna istället för demokraterna. Och det är någonting som jag alltid har varit förvånad över. De, rep, förlåt, eh, latinamerikaner är ju har ju samma värderingar som konservativa och republikaner. Det är liksom värderingarna, men ändå har de alltid röstat till, till majoriteten, stor majoritet på demokraterna. Mycket beror på att demokraterna, det är lite grann som att invandrare röstar socialdemokraterna i Sverige, varför man får liksom bidrag och liksom sådana grejer. va? Mm. Men anledningen nu, lämnar jag säga, att allt fler latinamerikaner i USA övergår från, överger demokraterna och övergår till republikanerna är att de är trötta, de helt enkelt... De börjar rösta på sina värderingar istället för att rösta på löften om bidrag och sådana saker. De helt enkelt säger att demokraterna är helt enkelt out of touch med våra värderingar. Republikanerna ligger i linje med våra värderingar. Vi ska nu börja rösta på värderingarna som vi besitter, inte på löfterna som demokraterna ger. Så man, man, man börjar titta sig mer på vilka värderingar har jag och vilket parti representerar mina värderingar. Och det där tror jag skina. Och det där tror jag Att fler invandrare gör i Sverige, det är därför jag inte är förvånad över att många invandrare i Sverige röstar på Sverigedemokraterna. För att man ligger närmare många invandrares värderingar än vad till exempel Centerpartiet gör. –när det gäller att, att liksom invandra väljer helt enkelt. Att många från Mellanöstern har egentligen inte Centerpartiets värderingar– –för att de är extrema ute i Liberalerna. Va? Mm. Utan man är mer konservativ som, som invandrare kanske från Mellanöstern. Va? Det, det är det vi ser med latinamerikaner i USA nu. Med. Och det är därför det här valet ska bli väldigt, väldigt, väldigt intressant att se– Många av de här svängdelsstaterna Arizona, jag såg att i New Mexico börjar ju snacka, Nevada, Nevada snackas det nu om att det kan till och med bli en senator från en republikansk senat från Nevada Den republikanska senatkandidaten leder över demokraten i Nevada nu, vilket skulle bli en stor skiftning och det beror på att den latinamerikanska befolkningen i Nevada röstar i alla fall lutar åt republikanernas kandidat istället för demokraternas som historiskt har varit fallet.
0: Mm, intressant. Alltså, vi har ju pratat mycket om det här med eller jag har pratat om det mest kanske, men att frågan har gett demokraterna energi att kunna engagera sig. Jag har ja. bedömt att det är det som har gjort att, att det liksom republikanerna, det kommer inte att bli någon röd våg därför att demokraterna och kanske mittemälje har blivit så energiska av att bort frågan. men jag tror att det kommer att uppvägas av latinamerikanerna som ju är alltså, generellt emot aborter på ett helt annat sätt?
1: Det var precis det jag tänkte säga. I, i till exempel dels då, Vermont som delstad kommer det att spela en roll. Va? Och, och, men tittar man på hur värda till exempel latinamerikaner är generellt, så det jag känner många latinamerikaner som i den här zonen. Men latinamerikaner är generellt till majoritet, stor majoritet, emot aborter. Eller, eller är väldigt restriktiva bort därför att man är ofta
0: katolik då. Så i se, se, de, är inte blyga. de är inte blyga för att säga det eller det är liksom, de är helt absolut upp... inte nej okay, okay. Oh, ja, de är helt upp. absolut jag menar, det, det, det,
1: man är inte lika ängslig, latinamerikaner är inte alls lika ängsliga som vita svenska absolut inte man säger vad man tycker mm. och det är det jag tror det, är det jag tror att, att om om republikanska kandidaten till exempel då vinner i i nevada då, senatsvalet mm. Och det, och det kommer då att bero på naturligtvis latinamerikanerna. Va? Så då visar det ju då att, att, att abortfrågan har, är oväsentlig för latinamerikanerna. Tvärtom de stödjer förmodligen det istället. Va? Och att de börjar rösta på sina värderingar vilket är stödjer kandidater som, som har samma värderingar vad gäller abortfrågan istället för att kanske stödja demokraterna då som bara lo, lovar då guld och gröna skogar. Så det ska bli ett väldigt intressant val nu i sådana här svängdelstater där latinamerikanerna kommer att ha den avgörande liksom, rösten om man säger så vad gäller grupp.
0: Mm, ja verkligen Jag läste lite grann om alltså att Elon Musk ut och vill återigen köpa Twitter Och jag har inte läst mycket om det här Men ja. kan, du, kan du uppdatera om det? Ja
1: Det var en domstol i alla fall som, nu, som har beslutat att det här köpet av Twitter får fortgå men nu var det någon annan grej. Priset, han ville sänka priset nu. Elon Musk tyckte det var för dyrt så han ville pruta ner priset lite grann. Så att det är väl där det Men en domstol har i alla fall sagt att det är okej okay att gå vidare med, med försäljningen. Men nu vill eh, Musk pruta ner priset i alla fall. Så det är väl där det har hamnat nu.
0: Ja, just det. Ja, så nu äh, förhandlar de ut priset. Ja, jag förstår. Just det. Ja, något annat?
1: Ja, en federal domare har i alla fall, du vet det, DACA-programmet som var där då... Mm. Um, barn som illegala invandrade barn med andra ord de föräldrarna liksom tog med sig unga barn ofta kanske bebisar eller unga barn och de har bott i USA hela livet ungefär kanske 10-15-20 år är vuxna nu en, och det DACA-programmet då, vilket var Obama som stiftade då, det är att de barnen då skulle få bli det skulle bli en to citizenship mm. det, programmet, det är programmet i alla fall en federal domstol har beslutat att det programmet är olagligt men de personerna som gynnades av det programmet när det stiftades av Obama de kommer inte att förlora den möjligheten därför att de kommer att ha kvar möjligheten men inga nya personer kommer att få liksom upphållstillstånd nej nej E, för jag federaldomaren.
0: Och det här är ett program som republikanerna har varit emot alltså, alltid, både under ja. Trump och innan, alltså så länge sedan Obama startade det här liksom, när det nu var. Ja. Och eh, man har ju varit det Därför att man har sett det här som ett incitament att ta sig legal till USA. Eh, så att det här är ändå ett, ett, ett beslut i republikanernas riktning. För det har varit andra beslut tidigare där liksom, ja, republikanernas klagan har blivit avfärdad.
1: Ja, problemet med det här med DACA, Det är ju det att. Säg att till exempel du kommer över gränsen, du blir översmugglad över gränsen illegalt när du var tre månader gammal. Va? Och sen är du 22 år nu och du har bott i USA i, i hela ditt liv, du, flyter, du har och, och, och du har aldrig, du, du har ingen aning om ditt hemland. Du pratar inte ens språket från ditt hemland, va? ofta då Sydlatinamerika. Va? Mm. Vad gör man med det? Det är där, där problemet förstår ju. Vad gör man med de personerna va? som inte ens pratar, ska man skicka tillbaka till Honduras och de pratar inte ens spanska? Vad gör man? Det
0: är det som är problemet. Ja, ja, nej, jag håller med, det är ju i praktiken inhumant men det bästa är ju att sätta stopp på en gång innan de kommer i så fall så att de får växa upp mm, kanske fattigare ish. men ändå få en grundad identitet i någon annanstans liksom därför att eh, och göra som man har gjort hittills, det blir ju bara kaos för alla egentligen om man gör som, som man gör nu så att jag menar, det här, alltså att daka bara finns bara det är ju ett tecken på hur inhuman demokraternas invandringspolitik är, där man tar in folk lite halvdant och sen hamnar de i det här legala limbot och får liksom ingen Inga rötter någonstans.
1: Ja, det, det var en signalpolitik. Jag minns under Obama då, han skapar det här DACA då. Mm. Människor från Latinamerika. De drog, de drog ju över en massa unga barn så fort de bara kunde. Va? För mm. målet med dem var ju att ah, signalpolitiken är att om vi bara liksom kommer över med ett barn så kommer de automatiskt kunna få bli amerikanska medborgare under det här nya programmet. Va? Så man sänder ju helt fel signaler. Man minskar ju inte illegala invandringen med sådana här program. Tvärtom, man ökar det ju istället. Va? Mm,
0: mm. Ja, jag har inget mer. Har du något annat?
1: Jamen, ja, en sak som jag har som då visar naturligtvis på um, det här, här hyckleriet hos vänsterliberal media framförallt, om du kommer ihåg 2017 när det var, det var en orkan, jag tror det var i Florida, men jag kommer inte ihåg vilken delstad det var, det var en orkan i alla fall i södra USA. Och Donald Trump var ju president- och Melania Trump då- det, här, det kan man googla upp ganska snabbt- och enkelt Youtube upp då- att, att hon gick omkring de hög, stora, fina, högklackade skor- och hon blev enormt kritiserad av media när de, när de liksom skrev ut att- det har varit en orkan- och liksom halva, hälften, halva sydstaterna i USA- är liksom överköra av en orkan- och här går Melania Trump omkring i sina högklackade skor- det är, vilken översittare ungefär va? Jill Biden för bara några dagar sedan- i Florida gick hon omkring i högklackade skor- Alldeles efter Hurricane Ian. Du ju, tror, att, uh, tror du att media kritiserade henne för det?
0: Så han inte nej.
1: Absolut inte. Ingen sa någonting. utan Det är slank igenom helt. Poängen är inte att man inte får kritisera eller att man inte ska. Eller att man ska. Det spelar, men poängen är att de är helt inkonsekventa när det gäller vilka de kritiserar. De kritiserar alltid republikanerna Men aldrig demokraterna när det gäller exakt samma beteende. Och det där som gör mig så irriterad på media här i USA. Att man inte är konsekvent med sådana saker. Man går går efter de ena men inte de andra när beteenden är exakt samma.
0: Något mer? Nej, det var det jag hade idag. Okej, tack så mycket. Tack så mycket. Ni har lyssnat till podcasten Amerikanska nyhetsanalyser som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.